0: Bonjour, je suis Elodie Bellivet et je vous accueille sur le podcast qui décomplexe le concept de parentalité idéale et qui déculpabilise les parents au travers de témoignages d'êtres humains et de partage d'outils concrets. Ici, ça part en vrille. Myriam, elle est consultante en santé sexuelle infantile et en prévention des abus chez les tout petits. Aujourd'hui, Elle nous partage les coquetteries de sa vie d'avant. Elle nous dévoile aussi un trouble qui est apparu chez elle lorsqu'elle est devenue maman, mais dont on ne parle que peu. Elle nous explique comment finalement sa fille lui a permis de devenir elle-même. Elle nous partage aussi quelques astuces pour le peu inattendu, à base d'aspirateurs, de câbles, mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça avec Myriam. Bonne écoute Myriam, bonjour, je suis ravie de te recevoir à mon micro aujourd'hui.
1: Bonjour Elodie. Je vais commencer par te laisser te présenter si tu le veux bien. Alors moi je m'appelle Myriam, j'ai 28 ans, j'habite en Bretagne, je vais la faire très classique hein, pour la base, ça on connaît et on reconnaît. Je suis maman d'une petite fille qui aura euh, 3 ans au mois de juillet, donc euh, c'est un bébé euh, Covid et, euh, et je suis euh, de métier consultante en santé sexuelle infantile et prévention des abus chez les tout petit. Voilà pour ce qui est euh, du, du très basique.
0: <rire> Et bien, écoute, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu veux bien me dire ce qui se cache
1: derrière le mot parentalité pour toi En fait, c'est quelque chose dont j'avais jamais quasiment entendu parler avant de me retrouver avec un, un petit poulet dans le four, si tu vois ce que je veux dire. <rire> C'est-à-dire que pour moi, c'était un sujet très abstrait. Moi, je... Enfin parentalité, euh, bon bah voilà, il y a parents, mais talité, euh, bon bah c'est quoi euh, C'est le fait d'être parent, et en fait, quand t'as pas d'enfant, enfin euh, moi, je suis jeune maman, j'ai eu une, une petite fille, enfin jeune, euh, toujours plus jeune, mais j'ai eu ma fille, je suis tombée enceinte à 24 ans, donc je l'ai eu à peu près à 25 ans. Donc voilà, en fait, euh, c'était, euh, c'était, c'était, oh ça va faire bizarre de, de faire une, une rétrospection comme ça de tout ce qui s'est passé mais, euh, mais, mais voilà je suis devenue maman et donc je suis un peu tombée là-dedans et c'est là que ben, la parentalité pour moi ça a été une grosse découverte quoi. tu vois ça a été euh, ouais. euh, les pieds dans le plat quoi. je suis arrivée là-dessus comme un cheveu sur la soupe et euh, je suis très adepte tu euh, et voilà donc ça, pour moi c'est vraiment un groupement euh, de tout ce qui tourne autour de l'enfance, autour du parent et puis en même temps c'est une énorme remise en question énorme énorme.
0: Oui, bah ouais, c'est Vraiment. sûr. Et en plus, à 25 ans, euh, tu ne devais pas avoir grand monde autour de toi dans tes amis euh, qui, qui étaient déjà
1: parents Alors, moi, je viens de, de petites villes, donc euh, on a ce côté euh, dans les petites villes où on s'embête tellement qu'on fait des enfants plutôt tôt. Tu vois. D'accord. <rire> donc, en fait,
0: tu n'étais pas du euh, tout la première.
1: <rire> tu vois, c'est, on a, a tellement des bons, là. <rire> Impeccable. <rire> on n'a tellement pas le choix que bah, on fait des bébés très tôt. Non, je, je plaisante. Non, mais euh, j'avais Surtout une en amie euh, COVID. Qui... Surtout en période Covid. Il faut s'occuper. Euh <rire> il faut s'occuper. Et, euh, et non, en fait, j'avais, euh, j'avais une amie qui avait déjà un petit garçon. Euh, puis en effet, mes autres copines, il euh, n'y avait pas de bébé. Dans ma famille, euh, j'avais même mes oncles n'avaient pas de bébé. J'ai eu des oncles qui ont euh, des enfants après moi. D'accord. Donc en fait. Euh, c'était, euh, j'étais vraiment, euh, voilà, euh, bon, ils les ont eu tard, eux, pour le coup, mais euh, j'étais vraiment euh, au cœur, et en fait, j'avais aucun exemple euh, de ce que ça pouvait être, et du tabou que ça pouvait être, enfin, en fait, si, aujourd'hui, je me rends compte du tabou ouais. euh, que c'était, parce que même entre amis, il euh, n'y a pas ce truc, on, on, voilà, on veut tenir le côté, euh, je suis parent, et puis, euh, et puis c'est comme ça, et puis j'assume, et puis je n'ai pas le droit de me plaindre, et puis, euh, puis je ne dis pas que je galère, et puis je ne dis pas que je suis à bout, et puis je ne dis pas que j'en peux plus, parce qu'il faut que je tienne ce, ce truc. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc oui, je suis arrivée assez tôt là-dedans, et puis moi j'avais une personnalité où euh, je m'occupais beaucoup de moi, je dis j'avais parce qu'aujourd'hui euh, bah, je suis 100% focus sur mon enfant, euh, et un petit peu sur moi parce que c'est important, mais je, voilà, je faisais beaucoup les choses pour moi, tout le temps pour moi et puis pour ma famille. Mais euh, euh, j'avais pas du tout les mêmes problématiques qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais une copine qui m'appelait pour aller boire un verre. C'était bah vas-y, go, je me prépare, j'y vais, c'est parti quoi. Et là en fait, plus du tout, c'est que là tu es obligé de prévenir trois mois à l'avance. C'est ça, <rire> faut <rire> trouver dire, une noue, faut... <rire> faut trouver, c'est ça. Et puis, et puis si l'enfant est malade, tu annules les plans, tu vois Donc... <rire> exactement. Mais voilà, c'est vrai que ça, ça a changé un, énormément de choses pour moi, énormément.
0: Et du coup, justement, est-ce que tu avais euh, des croyances ou des principes avant de devenir parent qui ont volé oh en dieu. éclats euh, le jour où tu es devenue maman <rire> J'ai l'impression qu'il y a une liste longue <rire> derrière M'en ce bruit, bon, mon dieu. Je <rire> n'en parle pas.
1: Euh, ah, ça, ça, en fait, il euh, y a la Myriam d'avant, il y a la Myriam d'après. Oui. Tu vois, c'est à dire que euh, quand je parle avec des personnes que je rencontre aujourd'hui et que je leur montre des photos, je leur dis bah, ça, c- voilà comment, mais c'est pas possible, mais j'y crois pas, mais, mais c'est toi, mais et, et tu faisais ça et tu pensais comme que... bah, je oui, en fait, euh... et donc, je suis devenue une autre personne, en fait, je suis même pas devenue une autre personne, je suis devenue moi, tu ouais. vois, c'est à dire que trouvé, je, je me suis émancipée euh, de l'éducation que moi j'avais reçue. Mmh. essentiellement qui provient essentiellement de ma maman parce que moi mes parents sont séparés donc j'ai grandi euh, avec ma maman et puis euh, je faisais deux week-ends par mois chez mon papa ce qui est très court parce que c'est ouais. 96 heures enfin ou 104 ouais, heures c'est, c'est rien pas du tout. tout c'est rien du tout 4 jours et, euh, et, euh, et donc en fait euh, j'ai essentiellement grandi avec ma maman et puis mon, mon beau-père et, euh, et donc euh, ma maman elle avait une éducation euh, euh, très, euh, voilà, il fallait que je corresponde euh, à euh, ce que elle, euh, elle voulait que je sois comme, comme, en fait, elle avait une idée il fallait j'étais un peu, et puis j'étais un enfant réparateur aussi, parce que je pense qu'on ouais. fait beaucoup, c'est-à-dire que quand on arrive dans la parentalité on a, voilà, donc j'ai cette relation-là avec ma maman, et moi euh, je deviens mère et en fait, il y a plein de choses sur lesquelles je me dis, mais vu comment je m'étais basée de base, ça va certainement pas se passer comme ça, mais ça je l'ai ouais. su très vite, hein. c'est-à-dire que je l'ai su au aux trois jours d'hosto. Hein. Euh... <rire> je, je suis sortie... Oui, à la Dès,
0: en fait, euh, tu savais que...
1: Je savais, je savais, je ouais. savais que... ça euh, se passait valait... différemment. Complètement. En fait, moi, j'étais dans une optique... Alors moi, j'étais sur... Et j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, j'étais sur une parentalité euh, très classique. Il euh, y a... Enfin, j'avais des comportements aujourd'hui que je jugerais d'inacceptables envers les enfants. Euh, j'étais... Euh... Euh... Si tu veux, je me disais, bon, bah, voilà, euh, moi, euh, l'enfant, euh, il reste à sa place. Euh, euh, quand on, un, un adulte parle, il se tait. Euh, j'ai, eu un, j'ai un petit frère qui a été élevé euh, un peu plus… Euh, à dire euh, euh, allez On va utiliser ce terme que je n'aime pas, mais dans, sur une éducation plus laxiste. Euh, ouais. Parce que ben, c'était un garçon et que moi, euh, voilà, euh, dans la famille, euh, je suis la fille, je suis la plus grande. Et en fait, le garçon, il a, eu, euh, il a eu le droit de faire beaucoup plus de trucs. Euh, ce qui est terrible hein. et puis c'est, c'est, toi, c'est
0: toi qui a, qui a essuyé les pots cassés aussi en étant le, l'aîné. ah bah oui et en puis, j'ai, et puis une fille, j'ai, mais... j'ai, j'ai
1: une fratrie recomposée de quatre frères donc bon je vis ouais. un petit peu euh, des parentalités différentes à droite à gauche, des éducations différentes et en fait euh, ben, je pars dans la vie avec l'idée que euh, ben, l'enfant me fera pas chier quoi Clairement. Tu ouais, vois. ça va filer, euh, dis, et ça va rien changer à ta vie en fait, d'avoir un enfant. Ça va rien changer à ma vie. <rire> et, et, et pour moi en fait, je, je me souviens, il y a un truc que je, je me fais souvent la réflexion, je me disais, mais quand j'étais enceinte, je me disais même pas que mon enfant allait pleurer. Ah ouais, n'avais pas cette notion-là. J'avais même pas cette notion-là de me dire, et en fait, je m'en suis rendu compte à la maternité.
0: C'est-à-dire mmh. qu'avant
1: ça, j'avais pas du tout conscience que mon enfant allait pleurer. Je me suis jamais posé la question enceinte de me dire. Je me suis posé la question de plein de choses. Hein. Est-ce que j'allais allaiter Est-ce que j'allais n'allais pas allaiter Mais est-ce que mon enfant allait pleurer C'était pas du tout, du tout un truc qui m'avait euh, traversé l'esprit. Tu vois.
0: Et pourtant, euh, <rire> le bébé, il n'a pas grand-chose d'autre pour pouvoir te dire si ça va, si ça ne va pas. Si il ben a besoin de quelque chose. Et, ben
1: non. Et à tel point que euh, ben, j'ai accouché. Euh, c'était plan Covid. Donc, euh, le papa a pu passer, mais il n'a même pas pu rester longtemps euh, euh, sur place. En plus, il y a une phobie ouais. des hôpitaux. Donc, j'ai envie de te dire que ça l'arrangeait, surtout avec un bébé. Donc, il avait le droit de venir une heure le matin, une heure l'après-midi. Euh, voilà, je n'ai pas dormi pendant cinq nuits. Ouais. Enfin, j'ai dormi par prix de 45 minutes euh, en journée ouais, en même en temps nuit. que ta donc, fille, en fois. fait. En hum. même temps que ma fille. Et elle était allaitée et tout ça. Et donc, en fait... Euh... J'ai commencé à me questionner parce que euh, je me disais mais euh... en fait je crois que j'ai plutôt fait au départ hein, les premiers mois j'ai fait j'ai suivi mon instinct c'est à dire que ouais. j'ai une personnalité comme ça qui est très rente dedans je fonce et puis euh... et puis euh, je suis qui je suis et si ça plaît pas ben c'est pareil et tu vois euh, euh, du moment que ça fait pas du mal à autrui ou que tu vois je suis pas euh... je suis très comme ça je suis assez brute de décoffrage et donc en fait pour moi bah voilà j'ai suivi mon instinct il était hors de question que j'écoute les conseils à droite à gauche euh... On me disait fais-ci, fais-ça et tout ça. Donc, en fait, euh, j'ai fait euh, comme j'ai fait. Donc, j'en avais acheté un lit au dodo, mais elle ne voulait pas dormir dedans. Bah, Elle est partie dans mon lit. Euh, Donc, euh, elle dormait dans mon lit, elle têtait la nuit. Combien d'entre nous avons eu un lit au dodo qui a servi de table de chevet Mais c'est ça. Mais c'est ça. (rire) Ou de pliage de linge, tu vois tu pliais ton ah, linge là de... c'est, c'est, c'est horrible vrai. ce truc. Donc, euh, donc, en fait, je crois que je l'ai acheté euh, pour les copines, parce que je l'ai passé après. <rire> C'était un achat, euh, un achat destiné à tout frais. Tout à fait. <rire> Et en fait, euh, voilà, donc euh, je ne m'étais pas posé Enfin, je me suis posé la question de l'allaitement euh, un mois avant d'accoucher. Euh, j'avais ouais. acheté des biberons. Enfin, bon, mais bon, bref. Le truc, euh, vraiment... Euh à l'opposé de ce que je pensais donc j'ai mis les pieds là-dedans euh, et bien sûr j'ai essuyé les critiques de l'entourage euh, ouais. mais elle va dormir avec toi jusqu'à combien de temps elle a deux ans et demi, elle dort encore avec moi et, euh, et c'est ça les questions c'est mais euh, combien de temps elle va dormir avec toi Mais euh, et es sûr que bah, là tu devrais pas la laisser faire parce que ceci cela j'en ai essuyé plein 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 je crois que t'as pas fini je suis pas fini <rire> il y a des choses qu'aujourd'hui, euh, je n'aurais pas fait si j'avais été mieux informée de ce que je sais aujourd'hui. Je ne l'aurais pas fait à l'instant T. Mais je ouais. ne savais pas. Donc, euh, encore une fois, moi, j'aime bien dire que la connaissance, ça permet de s'ouvrir l'esprit et de ne pas rester euh, dans l'ignorance. Ouais. Et quand tu es ignorant, en fait, euh, c'est un terme qui est très péjoratif. Je, je suis ignorant, mais, mais, c'est, mais c'est, c'est OK. Enfin, moi, je suis ignorante sur plein de sujets, plein de domaines. Euh, et c'est OK. Mais je suis en demande d'apprendre. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que quand tu as une volonté de changer un peu euh, euh, les choses et, de, et d'apprendre et de t'intéresser, bah, tu rentres dans une ouverture à la connaissance. Et si tu laisses la connaissance rentrer en toi, bah, tu fais les choses complètement différemment et avec conscience, en fait.
0: Bien sûr. Et c'est peut-être ça, finalement, qui t'a amené sur le, sur le métier que tu fais aujourd'hui Non
1: Tout à fait. Alors, oui, en partie… Tu as de la chance, je vais me livrer. C'est la première fois qu'on parle du privé sur un podcast. D'habitude, je suis invitée pour parler du pro. Quelle chance, tu vois, Elodie, c'est la first. Ah ouais, la mais c'est, fois. Un peu, c'est, euh... un,
0: c'est un peu mon accent.
1: Ah, mais c'est chouette, c'est chouette. Euh, j'ai été accompagnante en parentalité parce que, euh, en effet, j'ai lu beaucoup. Bon, comme tout le monde, je pense, au départ, quand tu arrives dans la parentalité, tu lis euh, « Philosa. Mais sur Guéguin, et puis Guéguin, tu te dis Ah, ça, c'est cool et tout. Puis en fait, tu pousses un peu, et puis tu arrives sur André Stern, enfin, tu vas un peu plus loin dans ta recherche euh, sur la parentalité. Donc, euh, tu rentres sur des, des vraiment. Euh, des, des... Tu as accès en fait à des connaissances ultra poussées euh, de parentalité respectueuse de l'enfant, d'accompagnement de ses besoins, de, 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 de ses comportements, etc. Ses émotions. Et. Euh... Et en fait, j'arrive là-dedans et puis je me dis, bah, il faut que je me forme à ça parce que euh, pour moi, il y a plein de parents en souffrance et je voyais autour de moi. Et tout donc, bien je bien me mets dans l'accompagnement fait. à la parentalité. Je me forme, etc. Ma... Et donc, euh, je démarre un peu cette activité-là, mais très difficilement parce que euh, l'accompagnement parental, aujourd'hui, euh, c'est difficile de se démarquer. Euh, c'est difficile. Voilà, donc, euh, je me dis, bon, il faut que je me spécialise sur un truc, mais quoi et Ça ne vient pas. Donc, il se passe des semaines, des semaines, des semaines. Et un jour, il y a un truc euh, qui arrive dans ma vie, dans la vie de ma fille qui fait que euh, je découvre la santé sexuelle infantile. Ouais. Et je me dis... Donc, c'est c'est, c'est un, une chose assez... Euh, je ne vais pas le détailler ici parce qu'il s'agit de notre intimité de famille et de, et de, et de vie, et notamment intimité de ma, ma fille. Mais je me dis, mais euh, je ne peux pas... Euh, je cherche quelqu'un, en fait, capable de répondre à mes questions, mais quelqu'un ouais. qui soit euh, respectueux de l'enfant c'est-à-dire qui est capable de me dire... Euh, d'avoir des bases, en fait bienveillante et pas me dire euh, euh, que ça c'est très très grave, que ceci que cela, donc en fait je cherche quelqu'un qui vraiment m'apporte euh, cet aspect là et je rencontre euh, donc une accompagnante en parentalité qui est, qui est très connue euh, que je ne citerai pas, mais en fait elle a aucune véritable connaissance à m'apporter en santé sexuelle c'est à dire qu'elle me dit, ah bah ouais mais la situation elle aurait dû être gérée comme ça, gérée comme ça euh, euh, voilà il s'agit de deux enfants en fait donc euh, donc je dis, mais euh... Donc je trouve ça super bizarre en fait. Je dis mais je comprends pas. Euh... Et en fait, elle n'a rien eu à m'apporter, elle m'a limite fait culpabiliser, tu vois,
0: D'accord. sur la
1: situation. Enfin, culpabiliser les adultes. Alors qu'en réalité, c'était des comportements d'enfants qui étaient tout à fait normaux. Donc voilà. Mm-hmm. Je m'arrête à ça et puis euh, je me dis, mais il faut que trouve personne. Donc quand tu trouves personne, qu'est-ce que tu fais Tu prends ton téléphone, tu tapes sur Safari ou sur Google, euh, ta problématique. Donc euh, je tape ma problématique et euh, je fais des recherches. Ouais, tu vois, on fait tout ça. Hein. Ton bébé ouais, ouais, euh, ne dort pas, mon bébé ne dort pas. Ton bébé ne veut plus de carottes, <rire> euh, Mon bébé veut plus de carottes. Euh, tu vois
0: voilà. Je suis au bout du rouleau. <rire>
1: La dépression post postpartum, qu'est-ce que c'est voilà. Donc, euh, voilà, vive Google. Euh, attention, vous avez un cancer. Oui, c'est ça. <rire> ouais. Si vous ne dormez pas, vous
0: avez peut-être un cancer des paupières. <rire>
1: c'est, c'est... Exactement. C'est tout à fait ça. Donc, euh,
0: Donc tu fais tes recherches pour documenter.
1: C'est ça. Et je tombe euh, sur euh, des, des organismes euh, et je questionne aussi des gens sur Insta, hein, des gens qui sont déjà dans le plus ou moins dans le domaine et tout, et puis qui m'orientent. Et puis, je tombe sur la fondation Marie-Vincent, et puis sur la chaire UNESCO. Et en fait, je commence à m'intéresser à tout ce qui est droit sexuel, droit humain, euh, voilà. développement de l'enfant et tout ça. Mmh. Et donc, j'ai déjà un gros apport en neurosciences et en développement, mais absolument rien sur la santé sexuelle. Ouais. Donc je viens le faire compléter, en fait, je fais des demandes de formation. Au début, ils me refusent et tout. Non, il faut que vous soyez 15 si vous voulez de la formation. Donc moi, au début, je cherche des gens à vouloir se former avec moi, mais personne ne veut, personne n'est intéressé. Donc j'en trouve deux, mais bon, deux, c'est pas assez, il en faut 15. Donc pff, je me dis, laisse tomber, ça va prendre un an et demi. Donc je les harcèle, je les harcèle, J'harcèle la Fondation Marie-Vincent, je leur demande d'avoir. Euh, voilà. Et elle me dit, bah oui, je peux vous envoyer ça. Euh, voilà. Donc elle m'envoie un lien euh, de formation. J'y dis, bah, trop bien. Super, euh, voilà. Donc, je fais cette formation-là qui est une grosse base, en fait, qui n'est pas… Enfin, moi, aujourd'hui, si je devais revenir là-dessus, je pense qu'il y a plein de connaissances que j'ai acquises grâce euh, à mon expérience. C'est-à-dire que… ce que je sais aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont capables de le savoir. Et moi, je le dis dans mes formations, c'est-à-dire qu'en fait, il euh, n'y a pas besoin d'être, de, d'être diplômé en, en, en psychologie de l'enfant, être pédopsychiatre euh, pour accompagner l'enfant de façon respectueuse, en fait, et aussi sur son développement psychosexuel. Donc, du coup, je me forme, je me forme et donc, petit à petit, je lance, en fait, euh, euh, bah, mon activité là-dedans. Donc, au début, je, prépare des... je, pré... je propose des accompagnements parents, des consultations. Donc, ça, ça, au début, ça marche plutôt bien. Et puis, en fait, je me rends compte que je passe beaucoup de temps. Et puis, qu'il y a un gros problème au niveau des pros, c'est qu'il y a plein de pros qui ne sont pas formés. Donc, du coup, je me suis mis sur de la formation très récemment. Et aujourd'hui, j'offre euh, des programmes de formation et, euh, pour les professionnels et les non-professionnels qui veulent, en fait, se former euh, à la santé sexuelle infantile. Donc, euh, là, c'est en cours. Voilà. Voilà, voilà. Oh, dis donc, quel parcours N'est-ce pas <rire>
0: Comme quoi, en fait, parfois une problématique peut mener très loin. Oui, mais complètement. Il
1: faut, il faut toujours garder les yeux ouverts, pas avoir de cancer ouais. de la paupière. Et, euh, Exactement. <rire> garder les yeux ouverts et puis, euh, et puis rester euh, en fait euh, aguerri. Quoi. Oui, ouais. si on en revient à
0: ta, à ta parentalité, euh, tu, tu nous disais euh, plutôt que. Voilà, après ton passage à la, à la maternité, finalement, euh, tu as tout de suite compris que euh, tu ne prendrais pas du tout la même direction au niveau de l'éducation que ce que tu as pu recevoir toi-même. Néanmoins, est-ce que euh, tu as pu te, te surprendre à avoir des réactions un peu réflexes avec ta fille oh, sur certaines situations Est-ce que mais tu viens bien, veux bien nous en
1: partager Ah mais bien sûr, j'en ai plein J'en ai, des, j'en ai des centaines et des centaines. Euh, en fait, c'est pas parce qu'on sait des choses qu'une fois que dans notre cerveau, euh, la petite zone du stress est activée, qu'on va réussir à mettre ces choses en pratique. Euh, tu peux regarder euh, des milliers d'heures de formation et pour autant, ben, tu vris complet euh, quand il se passe un truc parce que euh, ben, tu n'as plus de ressources en toi, euh, tu es fatigué, tu viens d'avoir une grosse journée parce que ton enfant il est malade, que ça fait trois jours que tu dors pas. Et en fait, tu vris, quoi. Et, euh, ouais. et moi, oui, j'en ai plein des exemples. Je me souviens que, toute petite, euh, euh, j'avais son papa qui ne gérait pas, en fait. C'est-à-dire que bébé, son père s'est dit, ben, elle est allaitée, euh, quand elle pleure, elle veut le sein, tu vois C'était le raccourci qu'il faisait. Ouais, c'est Alors d'accord. moi, je, je, je tiens à te préciser, Elodie, j'ai aucune euh, aucun tabou sur euh, le couple parental. C'est-à-dire que euh, moi, je, je, je... Alors déjà, j'ai une euh, vision biaisée du père puisque comme ce que je te dis euh, les premiers mois de après la naissance le père a été euh... en fait il était là mais il était absent c'est à dire qu'il s'occupait euh, de faire ranger le ménage mais en termes de parentalité en termes de, de paternité il ne trouvait pas sa place hein ouais. qui peut être compliqué à trouver quand tu as une maman euh, qui est allaitante et qui fait du codo je peux l'entendre mais euh, quand tu vois qu'il y a une souffrance, que euh, c'est difficile, que voilà, en tant que père, c'est ton devoir de prendre les devants et de dire, écoute, là, c'est bon, euh, je la prends une heure. Bah, elle pleure une heure, au moins, tu vas te reposer, machin, ou tu sors, ouais. ou tu vas marcher, etc. Ça, il n'y a pas du tout eu ça avec le papa de ma fille. Donc, en fait, ouais. euh, jusqu'à ce qu'elle soit, qu'elle ait à peu près euh, 7, 8 mois, et donc, en fait, qu'elle soit vraiment dans, le, dans l'échange et tout avec les autres… Peut-être même avant, peut-être six mois, j'ai plus trop les notions, mais, mais ça a duré longtemps. Enfin, en tout cas, ça m'a paru interminable. Il n'y y avait, avait pas de. Voilà. Donc, en fait, je me retrouvais seule et je me souviens d'une fois où, en fait, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait elle, elle ne s'arrêtait pas de pleurer Et ma fille elle pleurait euh, vraiment 3-4 heures non-stop par jour Tu vois, c'était euh, ah ouais. Genre arrivait 14 heures, elle pleurait jusqu'à 18h ah
0: C'était un film ouais, toi, Ton <rire> donc, tunnel de la soirée en fait Il commençait après déjeuner
1: Il <rire> commençait à 14 heures. En gros à, du soir. à, midi, je savais ah. que, à midi Je savais qu'il me restait 2 heures Où ça allait être le mode euh, pleure quoi. Rien. Et donc je me souviens d'une fois Pour y revenir, où elle pleure, elle pleure, elle pleure pleure, mais beaucoup. Et en fait, je Je la lâche, mais je ne la lâche pas. C'est-à-dire qu'en fait, je je desserre mes mains et donc elle descend d'un demi-centimètre. Elle est contre moi, si tu veux, je la porte. Et elle descend d'un demi-centimètre. Et du coup, elle redouble parce qu'elle a eu peur, en fait. Elle a senti Bah la descente d'un étage, tu vois. euh... Même d'un demi-centimètre. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, il faut que je trouve une solution. Je ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. C'est terrible, en fait. Euh parce que j'étais à bout, à bout, à bout. Donc là, je la resserre contre moi et je lui dis, je suis désolée, je suis désolée. Donc, euh, tu vois, je pleure, c'est très dur, etc. Et donc, en fait, euh, ça, c'est vraiment le moment, je crois, que je retiens le plus difficile de la période de nourrisson de ma fille, tu vois a vraiment été, euh, bon, elle s'est pris des gamelles. Hein, une fois, euh, elle est tombée du transat euh, de 10 cm. Voilà, ça a été très dur. Une autre fois, elle s'est coupée la langue et tout. Mais, mais ce truc là, en fait, ça a été très difficile. D'autant plus que moi, j'avais je, je souffrais de, d'une pathologie dont on ne parle jamais. C'est qu'en fait, j'ai eu des phobies d'impulsion.
0: D'accord, si bah veux. oui, ça, ça, ça rejoint justement un peu la phobie d'impulsion. Le fait de d'avoir cette cet élan de, 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 de la lâcher, même okay. d'un
1: demi-centimètre et ce jour-là, euh, en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais euh, en fait, c'est même pas moi qui l'ai lâchée, si tu veux, c'est mon corps, c'est-à-dire ouais, que c'est j'ai, elle, elle est pas tombée, elle est c'était restée dans mes bras et tout, mais c'était inconscient, elle a fait, elle est, ouais. elle est descendue, en fait, au lieu de descendre doucement, tu vois, euh, comme si je la redescendais doucement sur mon torse, elle est redescendue euh, plus brutalement et assez rapidement d'un demi centimètre, ouais. d'un centimètre, mais du coup, ça a fait une toute petite cac, tu vois, et elle a, elle a, hurlé parce qu'elle a eu très peur que je la lâche, Bien sûr. voilà. Et en fait, euh, c'est là que je me suis dit c'est pas possible. Il faut que je m'en sorte de ça parce que ça va être terrible. Donc, je suis encore plus rentrée euh, dans cette parentalité-là de me dire qu'il faut que je m'aide aussi, tu vois, euh, pour pouvoir accompagner ma fille et tout ça. Donc, donc ça, ça a été quelque chose de vraiment important. Et puis, bien entendu, il y a eu d'autres fois où en grandissant... Alors, pas quand elle était bébé parce que forcément, ils n'ont pas ce truc du nom ou... euh, Ouais, ils ils remplir, sont, en... non, c'est, plus, c'est plus facile entre guillemets. Non, mais disons que quand, tant
0: qu'ils n'ont pas la, le, la parole, euh, on a tendance à moins leur prêter euh, des, com- des comportements euh, d'enfants plus grands, en fait, si tu veux. Et du c'est coup, à bien. moins leur prêter des, des, euh, des choses qu'on pourrait imaginer en se disant, ah, mais ça, il le fait exprès ou pour me chercher. Ou... C'est quand très Quand ils n'ont pas la parole, il euh, y a un côté, on est beaucoup plus dans la protection. Ouais. Dans le soutien, dans l'accompagnement, et dès ouais. qu'ils se mettent à parler, pour peu que là-dessus en plus ils courent partout, euh, ça change complètement en fait. Quand ouais. tu regardes la, globalement ah oui, la parentalité,
1: euh... c'est vrai, c'est vrai, oui, c'est, c'est complètement vrai. Et puis, enfin, euh, moi du coup, tu vois, je me suis dit il faut que je m'aide, et, euh, et en fait, ce qui m'a aussi sauvé, c'est le porte-bébé. Ouais. Le portage, c'est-à-dire que j'avais un porte-bébé, mais j'arrivais pas à le mettre, donc je l'ai pas mis au début. Ouais. Et puis, en fait, grâce à ma sage femme qui est juste extraordinaire, bah, elle m'a montré, en fait, comment euh, mettre un porte-bébé. Et du coup, euh, le porte-bébé mais, m'a sauvé la vie. Enfin, je veux dire... Et il a sauvé la vie de ma fille aussi, du coup, tu vois. Parce que bah, une maman bien dans ses baskets, euh, ça aide aussi l'enfant, tu vois. Enfin, c'est, Ça fait toute la différence. ah bah Ça fait la différence. Donc, bah, du coup, j'étais moins en train de me dire, bah, j'ai une charge mentale. En plus, moi, c'est un bébé Covid. Enfin, on ne pouvait pas sortir. C'était l'horreur, quoi. Enfin, ouais. T'es, t'es, t'es confiné avec ton bébé... Euh, non, 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 c'était Donc le portage m'a vraiment aidé Et la poussette Je la mettais dans la poussette et je roulais Je me rappelle sur les câbles de l'aspirateur en route Non mais <rire> les trucs... Pour le avoir truc... du white noise
0: C'est ça ouais.
1: Ça faisait en du fait... white noise et des bosses Mais c'est ça je faisais, je faisais un circuit Avec le câble de l'aspirateur Je branchais l'aspi et je roulais Sur les câbles de l'aspirateur avec la poussette Et ça l'endormait Pas tout le temps hein, mais ça marchait quand même assez souvent J'avais complètement oublié ce truc là oh alors c'est une
0: astuce de folie <rire> ça
1: ah ouais, ouais. ça marchait ça marchait et ouais et non non ça a été euh... ça a été très 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 intense mes arrivées dans la maternité donc forcément derrière ça tu es obligé de te remettre en question et de remettre en question une éducation que tu avais prévue en fait ouais euh, dans la continuité tu peux pas faire du maternage proximal prendre ton bébé à chaque fois qu'elle pleure parce que moi c'était ça hein, ma fille je l'ai jamais laissé pleurer même même 10 secondes hein. Ouais. Euh, je l'entendais, je courais <rire> je, elle, donc elle jouerait, mais hein. avec toi ah mais ouais, voilà ouais. Ah ouais, c'était... Ouais. je l'entendais, chou, je filais j'allais la chercher direct quoi. Et des fois aujourd'hui je me dis oh, j'aurais pu euh... des fois c'était juste des bruits, hein, c'était du bruitage tu vois et moi j'allais la chercher quoi. Euh, ouais mais comment donc tu euh... veux savoir surtout
0: quand c'est ton premier bébé c'est, c'est compliqué et puis il y, a... y a ce côté aussi où souvent tu réagis euh de manière instinctive. quoi
1: Complètement. Euh, et tu pas d'exemple.
0: Euh, et tu pas d'exemple autour de toi. Là, en plus, tu étais dans un contexte vraiment ultra particulier, Covid, avec les confinements, où tu vois personne. Où... Ça Donc, c'est, bien, hein. ça a eu du de bon côté dans le sens où ça a peut-être euh, vraiment euh, permis à 100% de te définir en tant que maman telle que tu ne l'avais mm. peut-être pas envisagée avant, mais en tout cas telle que tu le vivais, le vivais à l'instant présent. Je pense que ça, le fait de pas être, avoir toujours des gens sur toi à te dire quoi faire, comment faire, où, bah ça doit aider. Mais il y a euh, le revers de la médaille où bah, du coup euh, bah, tu n'as jamais personne pour prendre le relais aussi. Et... Complètement. Et puis un conjoint,
1: un ouais. conjoint absent en fait sur tout ce point-là. C'est C'est-à-dire que voilà, euh, il, il prend pas sa place. Et d'ailleurs, il a. Bah, bah, aujourd'hui, on est séparés, mais il a pris sa place j'ai envie de dire presque euh, au moment de la séparation. Alors après ouais. tu te remets un peu en question aussi de te dire est-ce que moi j'ai laissé cette place se faire, tu vois, ou est-ce que euh, on saura jamais en fait mais parce que le truc c'est que quand tu es à huis clos, tu peux pas euh, ta personne pour t'apporter ce soutien euh, euh, qui va qui euh, personne qui est là pour voir ce qui se passe. Donc euh, te dire ouais. ah bah tu vois là, tu aurais pu parce que moi il y a plein de fois où il l'a pris où je disais non mais donne-la moi là parce que ouais, euh... quand tu es mère tu ressens euh, une espèce de pression de ton enfant qui pleure, qui n'est pas bien. Tu dis, il faut que j'aille, il faut que j'aille. Il n'y a que moi qui peux le calmer. Tu as ce truc, ouais. en fait. Ouais. C'est terrible. Et je ne pouvais pas voir quelqu'un, Et... en fait, en train d'essayer d'apaiser mon bébé. Donc, euh, moi, ma mère ça venait des pas. fois, elle me disait, euh, ah ben non, ça marche pas. Je, je, je... Ma mère venait, elle me disait, ouais. Mais, va dormir, c'est pas grave, si elle pleure, je suis avec elle. Mais non, non, tu vois, je ne peux pas m'endormir en ayant <rire> ça mon bébé. Pas pleure c'est pas possible bah ouais, c'est ça. donc du coup tu restes et, euh, et puis en, et de toute façon même quand ton enfant dort tu es pas en train de te reposer tu es en train de faire de la, des tâches ménagères c'est l'enfer quand même après euh, moi niveau il euh, y a un aspect que je pense important aussi d'aborder parce que c'est pareil c'est hyper tabou euh, dans la maternité et moi je t'ai promis une interview sans filtre euh, je pense que il y a l'aspect financier en fait qu'il faut pas oublier euh, ouais. C'est à dire que moi j'ai fait le choix de rester avec elle, c'est un choix que j'ai fait qui n'était pas du tout conscient avant. Puisque avant qu'elle naisse, je disais oh bah, de toute façon, moi dans deux mois je suis retour au boulot, machin, tu vois, j'étais vraiment à l'opposé euh, du truc. Et en <rire> fait, euh, je décide de rester avec elle, et donc euh, il me reste plus beaucoup de, de chômage, puisque ouais. euh, en fait, moi je, je bossais avec mes parents, et donc euh, je me retrouve euh, euh, bah, aux cinq mois de grossesse à ce que le commerce soit fermé. Donc, du coup, pour alléger euh, le salaire, je passe sur euh, un régime chômage. Donc, je prends mes droits ouais. au chômage. Je finis euh, ma grossesse. Mais euh, <coughs> j'ai euh, deux ans et quelques euh, de droits. Enfin, euh, j'ai presque le maximum puisque du coup, j'avais travaillé avant. Mais j'ai rien financièrement. Ouais. Enfin, euh, j'ai, j'ai plus ou moins toujours été au SMIC. Enfin, je n'ai jamais dépassé les 2200 euros euh, sur des plus gros postes. Et donc, en fait... Euh, je me retrouve avec des salaires mais ça c'est même pas un salaire c'est, un, je veux dire, c'est un, un, une indemnité donc euh, j'ai rien du ouais. tout si tu veux, euh, je suis jeune mère j'ai, euh, j'ai mis le mis les calques quoi, fin... et ouais, donc je me dis ouais, mais
0: donc, tu... si tu veux venir
1: à tes besoins et aux besoins de ton enfant
0: c'est vraiment c'est hyper léger quoi.
1: c'est hyper léger et, euh, et en plus euh, le papa de ma fille lui euh, est dans le bâtiment donc à un moment les boîtes de bâtiment ont fermé enfin euh, ouais. bref tu vois le truc Et donc, je me retrouve à me dire, mais ben, qu'est-ce que je fais en fait Parce que financièrement, c'était hyper compliqué. Et Et pourtant, j'ai fait ce sacrifice-là. Je me suis dit, ben, c'est pas grave en fait. Euh, On va trouver d'autres solutions. Donc, il y a eu ben, des fois, on est allé acheter des légumes euh, aux voisins qui avaient un potager, tu vois, au lieu d'aller au magasin. Donc, tu manges bio, mais du coup, tu fais aussi. Donc, en fait, on a repensé plein de trucs euh, pour justement euh, pouvoir rester avec elle. Tu vois euh, on a, ouais, c'est chouette euh, on avait d'avoir une voiture, réussi à s'organiser euh... Mais c'est ça Complètement On a vendu une voiture euh, qui était très bien J'ai dit on vend la voiture De toute façon c'est Covid euh, La voiture elle nous sert que ici à se balader On la vend, on rachète un petit truc Donc on a racheté une voiture à 4000 euros Et voilà Et c'est une voiture que j'ai euh, encore aujourd'hui Et qui roule très très bien Et en fait tout, ouais. ça, tout ça je l'ai pensé très différemment Puisque moi avant d'être mère J'étais beaucoup dans le euh, J'avais le syndrome de l'objet brillant j'étais, euh, J'aimais les belles ouais, choses J'étais dans le paraître ah mais totalement, mais totalement, mais parce que j'ai été une petite fille très hyper sexualisée, donc j'ai grandi avec ce modèle-là euh, de devoir être comme ça, c'était euh, vraiment, euh, j'étais la poupée Barbie, tu vois en fait, euh, petite, ouais. alors pas cagole, hein, j'avais pas un style cagole, mais euh, euh, j'aimais aller dans des beaux restos, j'aimais rouler dans des belles voitures, j'aimais, tu vois, et en fait, euh, je me suis retrouvée pendant un an à avoir les cheveux en pétard, à euh, puer le fennec euh, tu vois <rire> donc, euh, Parce que tu ne peux pas prendre une douche pendant deux jours. Et que... bah, c'est ça. Forcément, tu peux dans tous les sens puisque tu as un master à donc, euh, donc, donc, en fait, ça a déconstruit énormément de choses, de, 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 de croyances que j'avais sur moi, d'habitude de, de, de tous les jours et tout ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je lui dis merci parce que... Euh, merci d'être là parce que euh, elle m'a... J'ai fait de moi, grâce à elle, la femme que je veux être, si tu veux, que j'ai toujours voulu être et que j'ai toujours cherché à être, tu vois. C'est-à-dire ouais. vraiment faire ressortir ma personnalité intrinsèque et c'est elle qui m'a aidé là-dedans, tu vois.
0: C'est elle qui t'a offert vraiment. cette liberté euh, en te faisant devenir maman et, et finalement, Totalement.
1: Euh, toi-même. Mais crois. parce que quand tu deviens mère, en fait, même si c'est très dur, tu, tu, tu te mets à connaître l'amour inconditionnel, c'est-à-dire de l'être. Qui t'aime sous aucune condition. Et ouais. cet amour-là, il te fait te sentir en sécurité, en fait. Tu vois C'est-à-dire que tu te sens vraiment pleinement toi, parce que que tu sois sur ton 31 ou que tu sois en jogging, ton enfant, il t'aime pareil, quoi. Tu vois
0: <rire> Même quand tu t'es pas lavé depuis deux jours.
1: Et même quand tu t'es pas lavé. <rire> Et, 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 et finalement, moi qui ai grandi euh, dans une éducation où j'étais aimée sous condition parce qu'il fallait se comporter ouais. comme ça, parce que euh, ça, ça ne se faisait pas, parce que si tu réussis à l'école, bah, je vais être super fière et machin. bah Même si c'est pas même Je pense que ce n'est même pas conscient de la part de mes parents, tu vois. Euh, c'est, cet amour-là. parce que Mais ils ont des attentes. Et comme ils ont des attentes ouais. euh, que moi, il faut que, que j'atteigne, en fait, qu'il faut que je réponde à leurs attentes, bah, ce n'est pas vraiment un amour alors, en réalité, euh, on devrait aimer ses enfants inconditionnellement, tu vois.
0: Ouais, je suis tout à fait alignée avec euh, avec ça. Ça me parle beaucoup ce, ce côté euh, d'amour inconditionnel euh, euh, découvert, tu vois, avec euh, en, en devenant euh, maman. Donc, c'est pour ça, ça Et résonne, d'ailleurs, hein.
1: euh, je pense que je pense que je pense que ça a fait autant du bien dans ma vie. Euh, dans ma relation à mes proches que dans la relation euh, à mon mec donc, enfin, au père de ma fille euh, parce qu'en fait il y a plein de choses qui ont bougé et qui ont fait qu'aujourd'hui bah, on n'a pas évolué à la même tu vois niveau, euh, niveau temporalité on n'est plus sur le même euh, la même marche tu vois et ouais. donc euh, on a vécu ce qu'on devait vivre et aujourd'hui bah, on a chacun euh, nos chemins qui, qui se séparent on est toujours un couple de parents parce qu'on sera oui. toujours ses parents et donc, on sera toujours connecté par elle. Donc, euh, mais le couple amoureux euh, n'existe plus parce qu'il y a des choses que moi, je, j'acceptais à l'époque, euh, qui aujourd'hui, en fait, ne sont plus du tout possibles pour moi. Tu vois mmh. Des comportements euh, euh, bah, d'hommes, en fait. Hein, euh. <rire> je crois que je n'ai pas d'autre euh, définition. Euh, des comportements, euh, bah, ça peut être des comportements macho, euh, même s'ils sont très légers, aujourd'hui, tu. Tu vois, je les vois, en fait. Et tout ça, c'était ouais. plus acceptable. C'était plus acceptable. Oui,
0: c'est ça. À partir du moment où tu les as identifiés, euh, c'est, plus, c'est plus possible, quoi.
1: Complètement. Et ma maternité, en fait, a fait, a, m'a, f- m'a fait grandir et, en fait, m'a amené à, à voir les relations différemment. Il euh, euh, y a des personnes qui sont sorties de ma vie, d'autres qui sont rentrées, d'autres qui ont pris une autre place. Il euh, y a des gens avec qui, aujourd'hui, je matche super bien, qu'à l'époque, je me serais dit qu'elle est perché ou machin, tu vois. En fait, donc euh, très honnêtement, hein, donc euh, si ces personnes-là écoutent, euh, peut-être qu'elles sauront se reconnaître. Mais... <rire> mais voilà, donc c'est mais quand tu passes d'une vie comme ça, en fait, où, euh, où tu es beaucoup euh, dans, dans dans le regard des autres, dans le paraître, dans euh, voilà, euh, à quelque chose de très simple, euh, tu, tu gagnes en fait en humilité, tu vois. C'est ouais. T'as, l'humilité joue un rôle important dans la maternité aussi, tu vois, je pense, de reconnaître qu'en fait, ben c'est comme ça et c'est OK. Et c'est, et c'est ça qui fait qu'on est en souffrance, c'est parce que c'est difficile à accepter. Tu vois, et que, et que d'ailleurs, souvent, en tant que parent, ben quand tu as un jeune enfant, ça, ça, ça craque beaucoup dans le couple parce que tu reproches à l'autre. Euh, tu fais des reproches à l'autre, en fait. Ce qui concerne tes besoins, alors qu'en réalité, nos besoins sont nos besoins. L'autre n'a pas euh, à les remplir. Tu vois ce que je veux te dire Il doit prendre sa en part. En tout cas, il n'a il pas... Voilà,
0: il doit... il pas à les remplir. Et puis, il y, y a un autre aspect aussi c'est
1: qu'il ne peut pas les deviner. Oui, complètement. Complètement. Et c'est pour, ça que, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, bah, tes chemins, les chemins se séparent, puisque ton chemin se sépare parce que tu... Enfin, moi, je pouvais pas... Euh, je ne pouvais pas lui demander de me donner quelque chose dont il n'était pas capable. Oui. Tu vois Bien sûr. Donc, euh, et c'est OK, en fait. Et, euh, et je vois qu'aujourd'hui, la relation est, est, est bien meilleure, autant avec moi qu'avec sa fille. Donc, c'est super, en fait, de pouvoir arriver à ça.
0: Oui, finalement, vous avez... Ça, ça s'est
1: bien terminé. Ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé.
0: Avec leur cul. Ouais. Est-ce que tu est-ce que aurais une ressource, une astuce à nous partager? Une astuce de maman.
1: Une astuce de maman. Ouais, un c'est truc bien, qui t'a servi que... tu
0: nous parlais tout à l'heure de, de, de la manière dont t'endormais ta fille dans ta poussette avec l'aspirateur à fond en faisant des circuits avec tes, tes câbles électriques tu vois un là truc un peu de ce style là
1: je sais pas. supporte plus l'aspirateur aujourd'hui dès que je passe l'aspirateur à ah. ah, tes oreilles c'est vrai euh, une astuce de maman je crois qu'il faut écouter son instinct ça c'est vraiment la base ouais. <coughs> ne pas culpabiliser voilà ou quand on culpabilise c'est de chercher pourquoi on culpabilise tu vois
0: ouais, d'aller chercher la c'est cause. à dire
1: que euh, voilà c'est à dire que le faut, faut pas culpabiliser sur des petits trucs euh, voilà parce que demain est toujours un jour qui nous permettra de mieux faire tu vois on pourra toujours mieux faire le lendemain et c'est ou vrai. dans une heure ou dans dix minutes ou voilà donc euh, il ouais. faut se dire ça et euh, l'enfant il est ultra résilient euh, ce que j'aimerais faire passer comme message c'est de dire que si aujourd'hui on se plante, ben on pourra recommencer demain et, euh, et aujourd'hui si ça s'est arrivé, c'est qu'on doit creuser savoir euh, qu'est-ce qui a fait que, qu'on s'est mis dans cette situation euh, est-ce que c'est parce que mes ressources étaient épuisées, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça en fait
0: oui pour pas, que ça se, pour pas que ça se réitère
1: pour pas que ça recommence en fait ouais. voilà. alors après il euh, y, a, y, a, y, a, y a comment dire Il y a crier et puis il y a crier. hein. C'est toujours pareil. Il y a des des comportements de parents qui qui doivent être accompagnés par par des professionnels parce que l'idée, c'est pas... euh, euh, Moi, je pense que d'avoir quelqu'un qui euh, va te permettre d'avoir un regard extérieur, bah, ça te permet vraiment d'évoluer, d'avancer et qui va te trouver des tips et tout ça. Mais euh, mais je je crois que... tout ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau, en tout cas, c'est ça. C'est chercher à s'aider, en fait, chercher à s'accompagner soi et puis réparer son enfant intérieur. Ça, c'est vraiment un tips euh, hyper important, je pense.
0: Oui, ça, c'est vrai que c'est la base de, la base de tout. Euh, ouais. En tout cas, ouais, ça ouais. permet euh, vraiment de,
1: d'avancer,
0: euh, voilà. d'avancer puis, sur son euh... propre chemin. Quoi.
1: Et puis, dans la relation à l'enfant, il y a aussi une chose importante, je pense, c'est d'essayer de de toujours comprendre le besoin qui se cache derrière le comportement de l'enfant. C'est-à-dire que quand euh, l'enfant a un comportement euh, qu'on va juger d'inacceptable, c'est quel besoin il a à remplir derrière. Euh, Un enfant qui, par exemple, euh, demande à souvent manger des bonbons ou des gâteaux, ben, pourquoi il a autant besoin de sucre, en fait Qu'est-ce qui se passe En fait, il faut toujours chercher... Il y a toujours un besoin qui se cache. L'enfant, il n'est pas vicieux, il n'est pas pas manipulateur, il il utilise simplement des stratégies pour répondre à ses besoins. Et en fait, il c'est faut fait. chercher, derrière cette stratégie, quel est le besoin de l'enfant, en fait. Moi, c'est à Enquêter. chaque fois ça. Même quand je monte en pression, c'est ce que je me dis. Oui. Quand je monte en pression, sûr, je me dis... Okay,
0: et c'est ce qui permet, permet de descendre, de quoi, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais.
1: Complètement. Oui. Parce que leur cerveau est tellement immature, en fait. C'est, c'est que de l'immaturité, leur cerveau. Donc, euh, eux, ils font des raccourcis et ils captent les raccourcis qui marchent. Et puis, euh, et puis c'est Exactement. tout. Exactement. Euh, donc, vraiment, et, et ça puis se... C'est aussi,
0: euh... ça se joue aussi parfois chez nous hein, en tant qu'adultes. Complètement. Donc euh... Complètement.
1: <rire> Complètement. Et c'est aussi être exemplaire, je crois. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à notre enfant de céder si nous on ne cède jamais. Tu vois ouais. Je dis céder. Ah, du coup, tu vois, c'est bien cette phrase est belle puisqu'elle oui, est. J'ai... j'ai bien
0: compris. Ouais.
1: <rire> je, j'ai <pas rire> tu parlais du fait non. de aider. Ouais. et de céder. <rire> et de céder. <rire> Parce que si, tu, si des fois tu dis bon, d'accord, ok, euh, j'accepte que tu regardes ce dessin animé, euh, c'est ok, et qu'en fait tu montres à ton enfant que tu es d'accord, que tu, tu, cèdes à, à, tu accèdes à sa demande, bah, lui aussi en fait, en fait, en échange, moi je le vois avec ma fille parce que j'accède à beaucoup de ses demandes, sauf celles qui sont dangereuses ou qui, ou qui sont néfastes pour sa santé ou qui peuvent faire du mal aux autres ou à elle-même, sinon j'accède absolument à tout, euh, sauf quand c'est pas possible, hein, si elle me demande d'aller à l'aquarium à 19h, bon bah. Malheureusement, euh, voilà. Mais ce qui est arrivé assez récemment. Mais euh... là, on a un poisson rouge, ça fera (rire) l'affaire. Écoute, si
0: franchement, euh, elle se contente d'un poisson rouge par rapport à euh... l'aquarium, t'as du bol.
1: (rire) C'est clair. Non, mais Mais voilà. Et du coup, en fait, les fois où elle me demande d'aller à l'aquarium à 19h, bah, ça passe beaucoup mieux parce que toutes les autres fois où... euh où elle m'a demandé un gâteau avant de manger. Je donne des petits exemples comme ça, très basiques, hein, euh, où elle m'a demandé euh, d'aller euh, au parc à 20h, euh, où bah, j'ai accepté, en fait. Bah, du coup, ouais. le jour où je lui dis non pour l'aquarium à 19h, bah, ça passe mieux. Ouais, ça passe, bien sûr. Bien sûr. Voilà, Parce que l'enfant, il n'a pas besoin qu'on le frustre. Il vit déjà des frustrations tous les jours. Il hein. y a des frustrations qui sont, bien sûr. Qui sont inévitables. Donc, on n'a pas besoin de ouais. créer de la frustration supplémentaire.
0: Non, non, c'est vrai que quand on a la possibilité de lâcher prise sur des, des, des choses qui ne sont pas mais, mais complètement. importantes.
1: complètement. Euh... Et en plus, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que quand j'accède, quand j'accède à sa demande, en fait, moi aussi, ça me fait du bien.
0: Hey, c'est peut-être parce que la joie est contagieuse.
1: La joie est <rire> contagieuse.
0: Ouais. Complètement. Déjà et, et puis peut-être parce que puis, bah, le en fait, fait de, de réussir à lâcher prise aussi sur des, sur des choses qui avant pouvaient être euh, représentées des principes peut-être que c'est ouais. aussi un peu libérateur
1: complètement c'est très vrai, Celle ouais. <rire> là en plus ça l'est ouais. et, puis, euh, et puis je crois que ils nous apprennent à vivre au jour le jour à l'instant en ouais. fait ouais,
0: ouais. Et... De vivre et... l'instant et... présent qui est un truc c'est qui est ça. hyper difficile en, en fait hein. enfin... mais complètement en tout cas, pour moi, en tant qu'adulte, c'est vraiment, aussi. vraiment pas Nos évident. Les journées sont
1: chronométrées. Mais oui. Donc, euh, et eux, ils n'ont pas de notion du temps. Donc, euh, ils sont là non. à l'instant T, là, maintenant, tout de suite. Et quand on arrive ouais. à, les, à écouter ça et à, et, et à vraiment euh, accéder à leurs besoins de l'instant T, mais nous, ça nous fait un bien fou parce que c'est une bulle de déconnexion. Oui. C'est une bulle de déconnexion. Ah
0: oui, c'est, c'est un peu effectivement comme un moment suspendu dans
1: le temps, finalement. Le ouais. présent. Ouais, exactement. Parce qu'on est tout le temps à après. Qu'est-ce que je vais faire après ouais. Qu'est-ce que ouais. j'ai à payer là dans deux jours Qu'est-ce que j'ai à... Qu'est-ce que je vais faire après Qu'est-ce Comment je vais faire je prépare pour là, ça et... Machin. Ouais. et ouais. Et en fait, là, là, maintenant, ici et maintenant, je suis avec Elodie en train d'enregistrer un podcast. C'est agréable et je suis dans le présent. Et ça fait ouais. du bien en fait. Mais oui. Donc euh, voilà. Bah écoute, c'est euh, euh, merci <rire> pour
0: euh, pour tout. <rire> Avec <rire> pour cet échange pour cette, pour cette bulle suspendue dans le temps ce moment de, de liberté et de plaisir
1: partagé super, ce fut un plaisir d'être euh, invité sur ton podcast T'es trop chouette
0: j'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas N'hésitez pas à m'envoyer des étoiles et à me laisser des commentaires sur votre plateforme d'écoute habituelle. On se retrouve dans 15 jours et d'ici là n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul